0: 首先从结果上来看，中国手游、网游一定是全世界，呃，收入最高的，就我们是最牛逼的，我们是第一。魔兽电影我还是比较熟悉的，因为魔兽电影出的时候最大的负面是我写的。Oh. <笑>中国游戏厂商干嘛呢？自己开发外挂。自己开发外挂，自己赚钱，就到最后为什么外挂这个慢慢的消消灭掉，在中国游戏里面慢慢慢的消灭掉呢？就是融
1: 融进了服务里。<笑>对，欢迎大家收听本期一窍不通，我是小鹏，我是贺连琴。我们做这档播客就是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多
2: 态。呃、uh, ，我们首先呢，先回顾一下过去的二零二零年啊，因为这个疫情的影响呢，可能呃实体经济上受到了很大的冲击，我们各行各业基本上都是在艰难谋生啊。但是唯独有一个就是游戏行业，可以说是这一年最大的一个赢家。呃，根据二零二零年中国游戏产业报告去显示呢，就是在二零二零年这一年啊，中国游戏市场销售的收入大概是。两千七百八十六点八七亿元，然后比2019年增加了四百七十八点一亿元，可以说就同比增长了是百分之二十点七一，这是一个非常非常快的增长速度。但是中国游戏的用户数量呢，也是保持着非常稳定的增长的所以说现在呢，游戏规模已经达到了 6.65 亿人。那虽然游戏产业在不断的发展，但是一提到游戏还是会有很多的争议，其
1: 中包括很多家长会认为孩子玩游戏就是玩物丧志，还会导致青年这个抑郁、呃厌学、校园霸凌等等的现象。其实争议背后原因说白了还是对游戏的不了解。但随着中国游戏产业市场越来越大，五花八门、泥沙俱下的游戏指数级的在增多，真搞明白游戏产业的门道也并不容易。所以，我们这期的一窍不通呢，就请来了一位资深的游戏产业媒体人，啊，也是这个数字娱乐报道内容平台有范研究的创始人王威老师，来和我们一起聊一聊中国的游戏产业。那王老师跟我们的听友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是老王。嗯
1: 呵呵，那这个对于游戏来说，这个我我反正真的是小白啊，玩过的游戏可以说是屈指可数。但我其实特别想了解，可是这个。想了解归想了解，总有一种这个不知道从何下手的感觉。所以逮到王老师这么一位高手，我就特别想问一下：咱们总说这个游戏产业、游戏产业这个词儿里面到底包括了多少的内容？我如果想快速的整明白这个产业的生态的话，那我们说这个其他那些呃乱七八糟的游戏我们先不用看，但哪一些个游戏是我必须要知道的
0: ？嗯，我们先说那个什么叫游戏产业吧。可能大家就想知道到底怎么样算游戏产业。其实从我们现在在这个聊的或者报道的或者我们概念中的这个游戏产业呢，其实主要还是说视频游戏 （video game）， 就是也是从最早的比如欧美啊、日本啊这些地方就一直是都是这个概念。那像一些我们现有的这个自然的游戏，比如打扑克、打麻将这种，可能就不在我们这个游戏产业那个探讨当中。嗯、但是你要是把打扑克跟打麻将这个做成更大了，做成电子化做成线上的，它又在我们的这个讨论范围里了。所以大概是一个这样的概念。从这个游戏类型的范畴上来讲啊，其实还有一种是桌面游戏。桌面游戏其实也是被考虑是在那个游戏产业里的，因为其实最早最早的游戏，比如一些什么《龙与地下城》的一些概念啊，一些那个就是地下城这个概念，其实到现在游戏依然会在用。
3: 嗯
0: ，那其实这些东西它其实最早可能是从。这个桌面游戏来的，所以其实桌面游戏包括现在，当然有现代的一些桌面游戏了，呃，其实都还在，所以也还在我们这个产业的这个所包含的这个囊括当中。然后呢，如果要从游戏类型上来分呢，那可能就是呃，这个角色扮演啊，然后什么卡牌啊，啊，当然卡牌这个概念是是一个我说的卡
1: 牌到底是什么，是一个
0: 非常卡牌这个游戏，它是一个不是传说吗？
1: 呃、哦，炉石传说就是像三国杀似的那种，有好多牌，然后我一个一个出对对对，是吧？对对
0: 对，对、嗯、卡其实卡牌游戏并不是一个非常严谨的分类，就是严谨的从类型分类上来说，应该说策略游戏、角色扮演游戏啊，动作类游戏。然后战棋，然后模拟养成，然后就是这些类型。然后卡牌呢，它只是说我的这个角色呈现，或者在玩的这个过程中，这个呈现是用卡牌的方式在呈现的。
3: 嗯
1: ，所以
0: 它叫卡牌方式游戏。但是它其实跟角色扮演还是战略还是动作，它其实不是一个非常一个范
1: 畴
0: 。它对，不是一个范畴，是另一种分类分类方法。嗯、呃，其实游戏来讲，我觉得，呃，如果作为中国游戏产业上来说的话呢，可能三件啊、呃嗯、是大家最熟悉的。仙剑、轩辕剑、剑侠情缘啊，剑侠情缘是我们这个本土的产品、嗯，但是这个就比较多了，大家可能都知道，所以就我就不太想说。嗯，我觉得有必要去介绍一些可能大家并不是特别熟悉，但是我觉得又特别有意思的一些一些作品、嗯。我自己小时候玩，我觉得特别好的，比如我小时候玩，我是一个理科生，我其实对于。地理跟这个历史不是特别清楚的，但是我有一段时间对于地中海的这个地理环境，然后历史就特别熟悉。为什么呢？因为我玩大航海时代，嗯啊，玩大航海时代三跟四。你看三跟四，它又是两个完全不同类型的游戏，嗯，这是它比比较有意思的地方。就是三，你可能是它是一个探险类的游戏，嗯，就是你作为一个大航海时代最初。的一个这个航海家，然后呢，你跟你的这个资助人说，我要去某某地方那个探险，你要资助我，我找到了什么东西都是放在你名下的。然后，所以呢，就是他比较模拟早期的这个大海时代的这个探险的这个历程。然后呢，《大海时代四》呢，就是一个做生意的游戏，就是经营，你怎么样能够呃挣更多的钱，把你的舰队这个做得更大。然后你的舰队呢？你你也可以往这个军事上发展，也可以继续往商业上发展，然后再去获得不同的角色，跟这个嗯，你的想象中这个历史上特别好、特别厉害的人去交流。嗯，就是通过这个，然后我觉得我至少在地理跟历史上找到了一些乐趣。我以前觉得这这里边根本没有乐趣，然后我玩这游戏时候我觉得特别有乐趣。然后其实同类的产品还有什么文明啊？
3: 嗯
0: ，然后。这个当然还有同公司的，跟这个上海时代同公司做的这个《三国志》系列，其实都是有这种这种游戏的乐趣的、嗯。对，其实很多小孩可能对于三国历史最
2: 早了解都是来自于这个《三国志》这个游戏的嘛，老
0: 对，然后还有一些游戏呢，就是，呃，它是靠剧情，它它的玩法上可能不是特别特别。的强烈，但是它是依靠剧情去让你觉得哦，这个游戏游戏原来也可以做的特别有深度，特别有这个想法，就是呃，一个是辐射，一个是这个质量效应，捡、这个、瓶盖那个吗？<笑>对辐射你完全没听过对吧？辐射是一个，它还有一个艺名叫一尘于深，它说的是一个什么背景呢？就是呃。全世界在这个核战争之后，然后陷入了废土，然后人类在这个废土里边要怎么样去生存的一个故事。然后他有他在这个废土上，可能在核战争之前建立了非常多的避难所，然后人类就是剩下的人类，人类的就是在这个避难所里面那个留存的。然后在每个避难所里面呢，呃，他可能他在进行的是一些人性的实验。然后这个人性的实验里面就会有很多各种各样的故事。它现在出了四代，啊，然后再说，比如质量效应，这个可能更没有听过啊。质量效应也是第一人称视角讲述故事的一个一个产品。你一,一讲到第一人称视角游戏，可能大家觉得射击、嗯，对，就是就是射击游戏、嗯。其实，呃，用第一人称视角去讲故事的游戏也特别有意思，因为你这样会更有代入感。对，嗯，就是最近比较热的最后生还者。一和二，嗯，对对对，然后包括神秘海域啊什么的、啊，其实也都是第一人称视角的。这个这个产品我觉得它特别呃厉害的，就是它的剧情比较深刻，然后它是一个科幻类型的，因为其实科幻讲到最最后，其实它讲的还是人类本身的一些问题嘛。然后它讲的也是，它讲的就是人类可能在很多很多很多很很,很长远的未来。人类可能早就灭绝了，然后剩下的是人类自己创造的这个人工智能，然后人工智能为了这个延续人类，然后它这个帮助人类的文明在各种一代一代的这个选择当中，然后最后做出了一个什么样的选择，然后训练人类在最后做出一个正确的选择，然后以至于它可以未来保持长远的一个发展。它里面发生了很多很多各种各样的故事，然后跟外星人的这个。互动，然后外星人是怎么样的一个文明，然后人类是个什么样的文明，然后怎么样去利用科技，就是是一个非常非常大的话题，是我觉得比现有的一些电影或者是这个电视剧可能讨论的东西都要更深刻一些
1: 。这些游戏大概咱们现在讨论的都是在几几年出现的？零几年
0: ？嗯，辐射九六九二。就我说的是辐射二啊，可能可能更早。然后像辐射三、辐射四，这也是近些年了
1: 。那比如说后来呢，就是零几年以后或者一零年之后，有什么就是这种大的、特别有影响力的游戏出现吗？嗯
0: ，其实我我觉得像那个后来发展出来的游戏，我觉得大家可能都很熟悉，特别是中国的玩家，因为等到网络游戏时代开始，嗯、就是中国的游戏的时代开始了。嗯、其实，嗯。网游时代的话，我觉得最早的，嗯，台湾那边说的《网络三国》，嗯，然后这个像国内开始的话，就是呃，石器时代，但是石器时代不是我们自己研发的，是我们代理的。可能大家印象特别深刻的是《梦幻大话西游》，嗯，《剑侠剑侠情缘 Online、嗯》网络版，嗯、呃，这些都是后,后来的《剑网三》，对对对，就《剑网二》《剑网三》嗯。嗯嗯，剑网一其实也很好，那剑网三就更火嘛，火出圈那种火嘛。对对
2: ，那出圈了吗？我怎么完全没有听过呢？<笑>你那时候可能已经在在那个大洋彼岸了，所
1: 以就。<笑>哎，就我们说这个中国的这个游戏产业嘛，它大概是在什么时候就是起来的？我刚才听这个意思，好像是在零几年或者一零年附近。网游开始兴
0: 起的时候就。其其实它分几个时间段吧，嗯嗯最早呃单机游戏的时间段是，呃。嗯在九零年左右，九十年代，然后，呃，九十年代的时候，就有一批专门做单机的游戏研发型的，比如目标啊、金山啊、前导啊这些，就可能大家都有点没有听过第三波呀、啊、天人互动啊，就是、年轻点的孩子可能没有听过对对、嗯嗯，对，又要年轻，呃、啊，不，又要这个就又要年纪大，然后又要核心，估计才知道，<笑>对。然后到零零年左右，可能就是这个网游时代的开始了。零年可能更早，比如说这个也是海外的舶来品，什么《网络创世纪》啊，什么骂的呀，这个舶来的。然后这个等到其实就是图形化之后，你的这个一开始其实是文字的网络游戏，就只有文字。我要打你，可能我得输一段代码。然后我打你一
2: 下，嗯、就是最早用五八六时期电脑那个时期的时候玩，我那会儿玩，记得玩那个大航海时代，就是需要在电脑里先插一个软盘，然后你要输入一段代码才能够进到那个游戏里边去，就是
0: 那个时代。啊、对对，然后到图形时代，可能就是这个刚刚说的网络双人游戏啊，无尽的任务啊，万王之王啊，什么这些产品。嗯,嗯然后再是国产化出了一批，一开始都是先代理博，舶来品，然后再是自研嗯。然后等到这个一二年左右，然后等到一二年左右，可能就是手游时代的开始、啊嗯、然后中间可能还穿插着网页游戏的时代，但是网页游戏的时代它不是一个呃特别明显的一个时代，因为它其实还是在 PC 端嘛。嗯。所以我们只说这个端的不同。嗯
1: 、手游的话，出了什么就是特别绕不过去的名字吗？王者荣耀吗
0: 。啊、哦、啊、嗯，但这个比较晚了，王者比较晚。嗯，对。改编的有一些卡牌，这个现在经常有的卡牌游戏的概念，其实是从这个手游时代开始的啊，炉石，然后还有一些，其其实我们现在说的这个卡牌游戏叫卡牌角色扮演类游戏，它这个角色扮演是通过卡牌来来呈现的，嗯，然后比较早、比较成功的这个卡牌游戏，我叫 MT。啊，就是我家 MT 那个动画片里的角色，然后他是一个卡牌，你抽着他了，然后用他来推图过关啊，这样的一个形式。现在依然有，什么放开三国，然后原神肯定是绕不过的吧？手游手游时代里边
1: ，他的绕不过是因为，就是我我看到网上的一些报道啊，这个因为我也没玩过嘛，就是说他已经达到了这种像是三 A 级别的这种的这个手游
0: 。首先我就不想。我觉得三 A 这个概念不是一个很好的概念，嗯、就是因为三 A 它其实一直是一个非常模糊化的一个一个概念，你到底什么叫做三 A 呢？对吧、嗯？呃，有一些人的认为就是三 A 是一个评判游戏的标准，就是它得是一个最好、最高级别等顶级的游戏，那叫做三 A 游戏。那我再说，我说个例子，我说比如这个呃马里奥，马里奥奥德赛、嗯，然后或者是这个我们。去年年初特别火的这个《动物之森》《动物森友会》，嗯，这算三 A 产品吗？可能很多人就不会认为它是三 A 产品，因为它不是大家常常里去觉得哦特别拟真，然后像这个 GTA 里边，或者是这个你刚才提到的最后的生还者这种，大家会觉得像，呃。三 A 产品，因为它就是在画面投入上非常高，像
1: 电影似的。对
0: ，然后剧情它也非常着力去去做。但是你看马里奥没有剧情，嗯，东森严格意义上来说也没有剧情，但是它是最好的游戏吗？它当然是最好的游戏。所以三 A 这个东西，我就觉得，你要是拿三 A 这个说法来定义一款游戏好不好，我觉得还是有。偏差的
1: ，那我们怎么到底定义这个一款游戏好不好？就到底怎么说呢？就是咱们刚才也举了那么
0: 多例子，大概有没有一个评判标准呢？我觉得非常非常重要的是，首先你要把游戏看成一个嗯完整的产品，嗯，就是它是一个整体，它不能说我的玩法好，但是我的剧情跟我的美术是不配不配合玩法的，它可能很很这样的话，就是我们这个行业里面有一个说法叫 OOC， 就是 out of the character，、嗯、就是。不符合这个角色的设定，嗯，就是我是觉得你要整体性特别好的才行。比如说你说到质量效应或者是辐射，它要整体的是符合的，它的设定是废土风的，然后它用第一人称角那个视角来来演绎的话，它整体的这个叙事、它的剧情、它叙事方式要符合它这个设定，然后它整体的讲的这个故事要符合它设定，它的游戏的玩法，比如第一人称射击的时候，它这个可能,可能就是射击，它的它的战斗可能就是通过射击。或者是怎么样的，它也要符合你整体的设定，那才会是一个好游戏。你不能去割裂的说，哎，我这玩法特别新颖，我这玩法特别好，但是呢，我这个讲的故事有点拉垮，或者说它是一个不不符合这个，他现在这个玩法的一个一个剧情走向，就就不行。所以，我我觉得就，就我当然我现在说的这个方法可能有点说法，可能有点抽象，有点形而上。但是我真是这么想的，嗯，
1: 就感觉一个电影一样嘛，就是说你情节可能 OK， 但是如果你就是一个清清，这个叫什么？清朝的剧，但是你穿着可能比如说汉朝的服装，就大家就会感觉就是 bug 频
0: 出嘛对。对，但是我们刚才说的好几个点里面，比如美术或者是这个玩法，你如果在某一个点特别突出，
3: 嗯
0: ，它其实也在商业角度上来说，可能也可以比较成功。嗯，就营销上面，它可以打这个点，对吧？对、嗯，这有什么代表性的游戏吗？嗯，王者荣耀，<笑><笑>就比如王者荣耀，它当然它这种玩法，可能大家觉得，因为它是一个竞技类游戏嘛，然后一局一局，然后大家其实重点核心是在于，呃，对局怎么样操纵你这个英雄去获得，跟你的队友配合去获得这个成功，它其实并不需要剧所谓的剧情。然后我们去现在腾讯再给他加一些剧情，其实是为了让他这个 IP 能够更长的延伸下去。然后他是不是可以有一些衍生品去做？其实是为了这个。但是他在剧情上肯定是一个短板。然后在美术上怎么说呢？从我的角度上来说，他的美术其实不是特别的完美。他在美术上呢，其实是符合大众用户的一个心理诉求的，因为它就是一个大众产品，大众的审美就是这样，所以他就做成这样。就是其实腾讯是有。是有水平做得更好的。
3: 嗯，
1: 就是说到腾讯吧，我想问一下，现在中国，比如说这个整个的这个游戏产业，咱们刚才也说了，盘子有那么大，它有什么头部的这种的玩家是绝对绕不过去的吗
0: ？啊，头部就是腾讯，不光是头，是中国头部，腾讯是世界头部。哦、嗯，拳头公司已经被他们收购，包括对，收购了很多，他在海外有非常多的操作、嗯。除
1: 了腾讯之外呢？网易。啊、哦，网易。嗯
0: ，然后网易其实也是中国。最早一批做自研的这个网游的公司之一，嗯，然后还有就是盛大嘛，啊，现在改名叫盛趣了，盛趣网络，啊，最早代理这个海外的游戏，然后做的相对来说这个代理的产品也是特别成功的传奇，啊，传奇系列，然后还有就是啊，金山的西山居，这、就是他们。金山软件旗下专门做游戏的工作室、嗯，是中国最早的自研的游戏的工作室之一。嗯,嗯,嗯然后还有比如说这个现在上市的一些公司，呃，比较知名游族，然后完美世界，嗯、啊、然后呃三七互娱，三七互娱可能是手机时代可能会比较比较知名一些，然后还有就是呃。也是手游时代的吉比特，然后吉比特它是在网游时代可能就比较出名，它的那个产品最早产品叫问道，就是在这个呃大型在线角色扮演游戏当中，我们缩写叫 MMORPG。嗯，在这个产品当中，有一种类型产品叫回合制的 MMORPG， 就是《大话西游》跟《梦幻西游》的这种类型。具体说来是什么呢？嗯、是不是听得很云山雾罩的啊？其实具体就是。大家在战斗的时候，是你打一下，我打一下，<笑>对,对对对，<笑>很讲武德的样子。对对对，这个非常讲武德的，我们就来回合制 MMORPG 啊，当时是付费的 MMORPG， 梦幻西呃大话西游、梦幻西游，就是要月月卡的三十块钱一个月。然后呢，他就出了一款不要月卡的，就是后来中国游戏称霸的一个方式，叫免费游戏。嗯。免费游戏道具收费。啊，问道就是这样一款产品，所以吉比特是靠问道，那个最最早最早捞到第一批这个第一桶金。然后在吉比特在这个问道出来之后呢，它在手游市场上又非常能够跟得上时代。然后在手游市场呢，除了推这个问道的手游以外，其实它又探索了很多新的类型的一些国内当时没有做的一些品类，这个现在叫 roguelike。随机地下城，然后它其实也是严格意义上也叫它也是角色养成、角色扮演的一种
3: ，
0: 嗯，就是大家这个你你作为玩家不断的去探索地下城，它这个地下城可能是随机的，然后你你就打这个打这个图就完了，然后打这个图然后挂机能够获得经验，然后打这个图也能获得经验提升你的角色，大概是这种玩法。然后还有呢就是嗯，比较新的最近可能。火的米哈游、呃，火的对米哈游，叠纸，叠纸是专做女性产品的，叠
1: 纸是出了哪款？烈、啊、女
0: 制作人，呃、啊，烈
1: 女制作人、啊、是他们出的，
0: 对暖暖
2: 啊，奇迹暖暖，对
0: ，然后还有呃，最近的产品比较比较火的，我比较我很认真在玩的，那个子龙游戏，他们我非常尊敬于他们，就是他们出了这个在手游时代算是出了比较新。比较新的玩法的游戏是这个，他们现在这个产品叫《天地劫》，他们做的呢就是把以前 PC 端的战棋游戏做到手机端了，就是手机端的战棋游戏。其实很多人之前认为手机是不可能做成战棋游戏的，但是我其实是战棋游戏爱好者。然后就是之前没有人在做战棋游戏，然后他们出来了，他们做了这种战棋的玩法的网游。战棋玩法什么玩法呢？就是他的战斗是棋子儿。就你的角色其实是洗澡，你要这个用运用你的洗澡把对方打打败，
3: 嗯
0: 就策略性对，对。然后这个洗澡可能有各种各样的技能，啊，因为大家觉得手游时代是非常碎片化的，嗯、你在这个手手机上下棋不会觉得很慢嘛，时间不会很慢，所以他不适应，但是呢，他们就不信邪，就非做了这个，所以他们吃透了这一批的用户。然后呢，这个门槛比较高，其他目前来说还没有其他比他们更成功的这种战旗类型的网手游产品，所以他们有他们的一个特色跟壁垒在这儿。然后还有一种平台型的公司，今年会比较，呃，我觉得比较值得大家关注的 B 站、哦、啊啊 ，B 站就是它，就是一说到这个年轻化的 Z 时代嘛，那大家可能都是 B 站。然后还有一个公司，我觉得我非常敬佩的是心动，嗯。心动就是他们老板黄一梦，啊，之前是做 v r c d 的，嗯，然后他做的这些很多东西，包括他们代理的很多游戏产品，也都是非常有理想的一些产品。大家可能知道的是，呃，他们做了 TapTap， -tap, 他们最出名的是 TapTap -tap 嘛 ，TapTap -tap 是一个呃手游社区，可以玩家可以给这个游戏评价，你这个游戏到底怎么样，给给打几分然后有人写非常长的那个评价，说这游戏哪里好，哪里不好，怎么怎么样的，啊，然后他们主页呢其实是代理游戏，他们最成功的产品呢是《先进传说》，《先进传说》的手游版，嗯，然后呃，但是他们其实还出了很多可能不是特别知名，但是特别有意思的产品。我去年关注到的一款就是他们做了一个模拟钢琴，模拟钢琴类的产品，然后他们这个产品呢全都是呃钢琴家。U I 用的都是那个名画，世界名画，然后曲呢都是世界名曲，做的非常古典。然后在此之前的这种音音乐类的游音乐类型的游戏，它可能做的都是比较现代的。就这款产品做的就是就是特别古典
1: 。就会有啥好玩的呢？不就是弹钢琴吗
0: ？对，模拟弹钢琴。嗯、哦、啊，就是为<笑>什么好玩？就是它就是音乐游戏，它有一个有一部分固定的粉丝，他就喜欢。通过那种嘛，对对对对对对，就是劲舞团那种，就是他就喜欢通过手指对<笑>来来来操作其他的东西。对，没错，就是他就是有一笔固定的粉，他就是喜欢音乐类型的游戏，但是以前都是现代的。嗯、我以前也在想，我以前就想，我说为什么没有纯古典的？他有一些游戏里面是会加入一些古典的曲子的，但是不像这一款，它全部都是古典的。嗯。那就是咱们刚才说的这些公司里面呢，
1: 有的就是听起来好像更像是在做生态，在做这个平台，或者它有一个这种布局式的这种的战略，但有些好像听起来就是通过爆款或者通过某一个品
0: 类出来了，啊、呃，会有区别。这个事情是，我觉得每一个公司它未来要怎么样发展，很重要的还是看它本身的基因是什么，不能说我因为我做大了，我挣了钱，我就想要去做平台化。有很多人可能就折在这块了。嗯
3: 嗯，比如呢？
0: <笑>不好，比如<笑>。<笑>那有谁成功了吗？呃，成功，那这 t y p t y p 不就很成功啊？而且，其实我觉得他可能并不是大家想的那种。啊，我觉得我要做一个平台，所以我把它做，我 Tap Tap 就做出来了。他其实并不是这个想法的，他可能最早只是说，我觉得用户为什么不能有一个像 Tap Tap 这样的平台呢？因为我们最早做，我做手游的，呃，我去关注手游的时候，我就有一个非常大的一个需求，就是大家下手游不是都在应用商店嘛，各种类型的应用商店嘛，特别是安卓时代的时候，但是这些应用商店连最基本的东西都做不好，比如
3: 呢
0: ？怎么说呢？就是。大家都记得最早什么汤姆猫学说话那款那款那款产品对吧？大家都知道。那按说汤姆猫学说话从游戏分类上来讲，它可能属于模拟休闲类，对吧？但是呢，我在益智类产品里面，就是我去搜这个，我想看益智类产品都有什么，角色扮演类产品都有什么，什么，就就是我在各个品类里面都能看见汤姆猫说话学说话。<笑>就是这是这些渠道连最基本的就做不到，我没有办法按照我的需求去找到我想要玩的游戏，
3: 嗯
0: ，就他连这个都做不到。然后为什么会这样呢？就是当时做应用商店这帮人，包括后来一直做这个应用商店，也就是所谓的这个渠道的这些人，他其实并不知道游戏是怎么回事儿，嗯，他怎么去判断这个游戏好不好呢？那就是这个游戏上线以后，我回笼资金快不快？但是其实手游或者也好网游，它的这个回笼资金。有一部分说明了他自己这个产品的这个本身的水平，但是还有一个很重要的一点就是，如果我割韭菜割的太快，嗯，它其实是会影响这个产品的长期的发展的。它长这个产品可能，呃，很可能好的产品，它可以，我可以收三年的钱，但是如果你再再把这三年的钱你在这三个月里面收完了，它这个内容消费的过快，然后用户可能就不会喜欢它了。所以这也导致了有一段时间，这个我们游戏产品比较畸形的一个状态。嗯，怎么个
1: 回笼法？一般来说，氪金吗
0: ？我们对，就靠氪金嘛。但是我们还要回到刚才我们的那个问题上，就是为什么后来做了 Tap Tap 嘛？我觉得黄一梦一开始也也就是一个这个想法嘛。我为什么不能有一个平台来非常合理的去让玩家找到自己喜欢的游戏呢？因为其在其他在 Tap Tap 之前真的没有这样的平台。嗯。其实我们做媒体人也一直在想，为什么就不能有一个这样的平台呢？嗯然后最后是黄一梦做出来了，因为其实他有别的业务来做支撑 ，TapTap 不赚钱也无所谓嘛，他就没有那么强烈的说我要靠这个,个 TapTap 来挣钱的一个欲望，他才能是一个用户的公平客观去选择好游戏的一个平台。
1: 嗯，但是就是随着这种巨头越来越大，会不会说你如果想做生态或者想做成平台的话，其实留给你的机会就越来越少了
0: 呢？我觉得机会是永远都有的，就像 Tap Tap 一样。其实，在这之前，这个手游不是应用宝啊、呃，然后还有一些，就是其实已经淘汰了一批渠道了。但是最后，大家觉得选游戏为什么还是要来 Tap Tap？ 就是机会永远有，只要你抓到用户真正的需求点。嗯，所以为什么我老说做文创产品是永远都会有机会的？其实就是这个点。我觉得文创产品不不存在绝对垄断一说。嗯，哦。
1: 那你觉得中国现在整个这个游戏产业发展的怎么样呢？就是说，论这个造优质游戏的这个能力来说
0: ，有很多人说，特别是 Z 时代的一些玩家，就比较年轻的一些玩家来说，他们觉得中国的游戏产品不行。嗯，我觉得这个想法说法完全不对
1: 。嗯，为啥呢
0: ？我觉得首先从结果上来看，中国手游、网游一定是全世界啊、呃，收入最高的，就我们是最牛逼的。嗯，我们是第一，嗯，那别人都是傻子吗？对吗？别人都都都不玩这个游戏的吗？那我们是第一了，那就是说明我们是最好的，嗯，啊，当然可能会有一些偏差在里边，但是我觉得这就是我刚才说的。那你觉得最后的生还者是好游戏？那动物森友会是不是好游戏呢？王者荣耀是不是好游戏呢？王者荣耀当然是好游戏了，但是可能就有人会说啊，那王者荣耀抄这个。英雄联盟的玩法，那英雄联盟还抄 DOTA 的玩法呢？那你这不没完了吗？对吧？那你还是要最终综合的去来看，它本身是不是让玩家觉得我玩的舒服？而且你要看到王者荣耀它本身的一些创新性，然后英雄联盟对于 DOTA 的创新性，对吧 ？DOTA 二对于跟其他的这些产品，他们都是很玩法上非常类类类同的游戏。为什么他们各自能活得很好？那就是因为他们各自有各自的创新，他们服务了不同的用户。这个创新主要体现在哪里呢？是设定、美术还是玩法呢？这几个呃维度上来讲，肯定大家觉得玩法是最核心的。当然，设定会有一定的影响，但是肯定大家觉得玩法上如果能创新的话，它才是最高级别的创新。为什么那么多呃人会去说这个《梦幻模拟战》？刚才提到的、啊，包括为什么会说嗯《恋与制作人》，为什么会说这个《暖暖》？就是因为他在玩法上是完全提供了不一样的体验的，而且也就是因为你玩法上能够提供不同的体验，才会让这个整个产业的边界获得扩充。就是你可以扩充到获取到更多的玩家，因为如果大家都做 MOBA， 你 MOBA 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 一 MOBA MobaE, MOBA 三，你你玩的就是玩 MOBA 这帮人，永远是这帮人，可能会稍微有点扩充，就是玩英雄联盟这种玩法的这这帮人。它你会能稍微有一点扩充，你不会有特别大的扩充。但是你把这个《奇迹暖暖》做出来，那喜欢玩这个换装游戏的这个小姑娘们，就突然就都来玩游戏了。然后你说《恋与制作人》，那想要模拟这种恋爱感觉的这个小姑娘们，也都来玩这个游戏了。然后像战棋类型，以前在 PC 端玩战棋游戏的人，突然也觉得哦，我可以玩网游的战棋了。就你把你的用户扩充了，你等于把整个盘子做大了。这就是大家最敬佩的啊、呃，厂商。嗯
1: ，所以说现在其实中国的游戏产业基本上，大家其实是想共同的努力去做这样子类型的创新，让这个整个的市场盘子或者说用户的体量更大
0: 。我每个每个厂商的想法不一样，我觉得特别有代表性的，刚才我们提到的米哈游、紫龙，然后叠纸，然后包括一些营销网络。然后包括这个莉莉丝，这都是新一代的这个从自研开始的这个厂商，他们跟手游的第一代、第二代厂商不太一样
3: 。嗯，
0: 他们就特别有创新的想法。一方面是他们做这些公司的这些人，他们本身就是，呃，我不，我并没有每个这个老板都跟他们深刻去探讨过啊，但是可以根据他们做的这个事情，可以去反推出来，他们一定是特别热爱游戏行业。或者本身特别热爱游戏，然后来想要做他们喜欢的事情，他们觉得我需要做一个什么样的游戏，所以他们才能做出比较创新的产品。那过去有很多这个游戏的厂商，特别是可能第二批进入的，他们更多的是从资本上去理解这件事情的。就我投一千万这个事情，这个事情做出一个跟别人很类似的游戏，我这一千万我可能就能回笼一千二百万。然后呢，时候这个游戏的这个资金回笼快，然后。相对来说回笼快啊，不能说绝对的回笼快。然后感觉上这个没有什么难度，然后我就做了。所以有大量的这种所谓的换皮的类型的游戏，或者说同质化的游戏，或者说跟我从我角度上根本不好玩的游戏。嗯、他们这个产品，他们其实就是追求我就是商业上的成功嘛。我砸了一千万，我要赚一千二百万啊、呃，所以才会有有你们刚才说的那些问题，所以他们才会想不创新。但是市场你竞争到现在这个程度上了，大家的口味就玩家也被这个就怎么说培养下来了。那么他们对于产品就知道啊，你这游戏其实不好玩，我有更好的玩的产品。然后慢慢慢慢洗完了之后，就发现啊、哦、这些产品不行了。所以到现在这些这些公司这些新的游戏就出来了，然后那些老的同质化的产品可能就越来越难出来了，就到了也到了时代了，嗯。所以你觉得已经到这个、嗯
1: ？对，我知道你特别讨厌拐点这个词儿，是吧？<笑>但是是不是已经到了
0: 这个？嗯，这个拐点不能说是现在，就是我觉得好好好几年前就开始了，就是从《恋与制作人》或者《奇迹暖暖》，或者是这个《对莉莉丝》的第一款产品，然后还有包括这个《梦幻模拟战》这些游戏出来的时候，我觉得就已经到了这个时候
3: 了。
0: 嗯、而且其实我是觉得。呃，只要是坚持做自己，觉得真的是你问问自己内心，觉得这个产品真的是非常好玩的，这个产品的公司跟研发公司，啊、呃，它一定会能够在这个行业里面跑出来的
1: 。王老师，我知道你自己是这个《恋与制作人》的氪金用户，我们也想知道一下，就是你在玩这款游戏是什么刺激你一直在氪金呢
0: ？最初的一个。一个想法是我想要了解这款产品到底是它的机制是怎么样的，然后它到底这个水平呢是怎么样，它这个盈利的这个情况最后会什么？就是从一个研究的角度上去去做的啊。但是其他研究的这些产品，我可能刻个呃首充，刻个月卡，可能就差不多了。但是这款产品真的是我玩游戏以来花钱最多的游戏啊！因为比如说以前收费的游戏，我都是挣钱的。魔兽世界我就是挣钱的，嗯啊，然后包括以前玩荒野求怎
2: 么可以挣钱呢？可以打出装备，稀有装备来卖掉吗？哦、啊，魔兽世界
0: 不可以，魔兽但是魔兽世界可以卖金币，嗯、你可以打金团然后直接卖金币，啊，包括这个去年疫情的时候，我还以每天六百块的速度挣这个魔兽世界的钱。哇、哦、塞！对,<笑>对，对，内容制作人就是，我当时是觉得，我就简单的说感触就是。你这个这个模拟实在是做的太好了，因为其实我们现在我们去看一个游戏行不行的时候，我们经常会跟一些其他的游戏对比，比如《英雄联盟》到底有没有《DOTA》做得好，《王者荣耀》没有《英雄联盟》做得好，然后《原神》到底有没有《荒野之息》做得好，对吧？但是这款产品呢，就是我可以说它是作为恋爱游戏里面，就模拟恋爱游戏里产品里面，目前来说做的最好的一款产品。比过去所有的日本的所谓的乙女游戏都要做得好，就是它的代入跟模拟，我不我不说剧情啊，我就说我玩法本身，就是它的代入感、模拟感是最成功的一个产品
1: 。那我不太懂，除了剧情以外，它还可以怎么
0: 代入，让你有这种
1: 恋爱的？首
0: 先有几个有几个模式啊，首先你跟这你作为一个游戏中的这个主角，你跟里边的这个男性角色，现代嘛，手机通讯。你可以发朋友圈，哦
3: ，你
0: 可以给他的朋友圈点赞，他还会回复你，然后你在跟他短信聊天的时候、微信聊天的时候，他说一句话，你选三个选选项，你你会说什么？然后根据你
1: 根据你回答，根
0: 据你回答的那个东西，这个好感度会提升的不一样。嗯。然后这个氪金的地方在于，就是你的角色，你的男主角，他可能有各种各样的卡牌。各种各样的卡面，根据不同的卡面呢，你可以跟他就这个卡面本身去往深了，去可能会诱发一次约会。啊啊！然后这个卡牌是要升级，你才能够去看下一步的剧情。啊，那你要不要升级呢？你可能可以花时间去让它升级，但是你也可以快速的让它升级。怎么快速的让它升级呢？那就给钱。这些其实呃模式就是花钱给卡牌升级、给角色升级这种模式，在其他的游戏上也有。但是让我觉得最绝的一个方式就是，我当时觉得哇，这个他们制作人一定是个女性，就特别了解女性用户的需求，特别了解二次元人的需求。就是有一次他们过年的时候做了一个活动，就是他们这他当时选了四位这个配音演员啊，这四位配音演员是呃配音界。可以算是四大天王的角色，啊、对、啊、对对、就是，对，就是就是 top 一的那些那些那些配音演员。然后呢，他们让这个配音演员在过年的时候各自录了一个语音包，哄睡系列语音包。你要花钱才能开通他这个哄睡语音包，<笑>然后这个语音包大概是三四十分钟吧。你就想吧，就是四十块钱一个，你想吧，我氪不氪金呢？
1: 每天都有不一样的内容
0: 吗？不不不，就一个，就
1: 一个内容，四十块钱，四
0: 十分钟，对
1: 啊，只能陪我一晚上，
0: <笑><笑>你反复的听，<笑>就这这些氪金的内容在此前是从来没有过的，包括你跟这个主角的互动的方式，在其他的这个单机类游戏里面也是从来没有过的，所以它的创新度非常的高，就因为刚刚也也说
2: 到了这个关于。就是国产游戏的一些这个宣传，或者说一些品牌那就是咱们国产游戏，我觉得就是为什么很多人会认为国产游戏并不是那么就对，并不是做那么好，就可能是我们国产游戏他们对品牌这种打造这块儿，并不是就非常的很很优秀，就包括造 IP 啊或者什么并步入、嗯，并不如。对，我
0: 我觉得你说到了点子上对。对对对，就是所以
2: 我想就是说，我们国中国的这种就我们国产的这个游戏的话，有没有那种比较优，就是做出来比较好的那种大的 IP？ 就是我现在。随便一想的话，我可能觉得好的 IP 就是《仙剑奇侠传
0: 》。嗯，因为其实你在提到这个时候，我就是提哎什么国产游戏里面哪个 IP 可能是影响力最大的。我想要否定《仙剑》，因为《仙剑》太老了嘛。<笑>但是你要我想一个新的，我还真想不出来。并不是说他们在品牌打造上不花功夫，其实啊，呃《王者荣耀》啊，《阴阳师》啊，然后《梦幻西游》啊，他们在 IP 的打造上其实都是花了很多功夫的。但是为什么《仙剑》还是最出圈的？因为它改编成影视剧了，对，就是因为它改编出了非常应该是非常优质的影视剧，这个是重点。就改编影视剧的也有，《天下情缘》也改编了影视剧，《梦幻西游》也出了动画片，《轩辕剑》也有影视剧。对，《轩辕剑》有，《轩轩辕剑》还都是唐人做的，就是特别重要的一点，就 IP 怎么样能够出圈，怎么样能够影响更多的人，一定是他在改编其他类型产品的时候，改编的时候他做出了一个。符合于这个改编的这个产品本身的逻辑的一个好的作品，就是我《仙剑》在做这个做成电视剧的时候，它的剧情其实做了很多的改编，它并不是完全跟《仙剑》一样的，但是呢，依然受到大家的欢迎，因为它本身就是一个好的电视剧，就是它抛开《仙剑》这个 IP 来说，它也是好电视剧。
1: 感觉现在的这些游戏好像都是要自己去造一个东西，而不是直接去像电影、电视剧似的去拿一个，比如说网文里的 IP， 我自己再去鼓捣鼓捣去。
0: 嗯，有也有，就是游戏改编自这个动画作品、漫画作品、小说作品的也有，但是为什么啊、呃？但是为什么没有你？就是一个不玩游戏的人感感觉没有，对吧？<笑>就是因为我觉得他们就是没有以。IP， 我我要做一个好的成功的游戏、
3: 嗯
0: ，然后来做。他们大部分就是我要吃这个 IP 的红利，嗯嗯，包括很多其其实就是其他游戏改编的时候，他很多这个改编的时候，他就是原本的这个游戏公司的人在操盘，嗯你你做游戏你厉害，不代表你做影视剧厉害呀。嗯，
1: 就
0: 比如魔兽是
1: 吗？<笑>对，魔兽其实电影还还可以，
0: 我看了。魔兽这个事情，<笑>魔兽电影我还是比较熟悉的，因为魔兽电影出的时候最大的负面是我写的。<笑><笑>所以就是你你如果要做一个东西，你你要去把这个 IP 做拓展的时候，但你比如你要改编成小说，或者你要改编成影视剧，你一定要找本身符。就是做影视剧，跟本身做小说或者本身做动画的团队来做，嗯，你才能够，或者是以这帮的用户的需求来去做，你才能够真正做出一个本身属于好的产品，然后你再是啊，这还是这个 IP， 然后它才可能会好。
1: 就相当于是说，在一个 IP 下面，我要看不同的这种文艺类别，然后去在那个范畴
0: 之内去把它给做优秀了。对，迪士尼有一个概念，就是迪士尼是运，你大家都承认迪士尼是 IP 运作最成功的公司对，对吧？迪士尼有一个这个标准跟策略，就是如果我要做衍生品，我要做衍生的东西，我的唯一的标准就是，比较唯一的标准，可能是它的那个最重要的标准就是，我这个 IP 本身能够。就是我改编的这个作品本身要给我的 IP 增加价值，而不是消耗我的 IP。嗯
1: ，嗯游戏的门外汉再问一个问题啊，现在就是研发一款游戏大概花多少钱？嗯
0: 、看看看你的能力，其实现在就是有小成本的，也有大成本的，什么怎么做都行。有小成本的可能一两万、两三万做的这么便宜？对，做的那种<笑>告辞，<笑>我去了，或者更更低都都有可能。他是。就是这种游戏，现在最多就是小游戏、嗯、连连看<笑>、嗯，不要版号，然后就是其实靠收哦、呃，广告、广告收入这种也有，然后你花啊、呃、十几亿也有，你之前那个《赛博朋克二零七七号称八亿美金投入，嗯、对吧、嗯？包括这个《原神》号称十亿人民币投入，嗯、都你想你想怎么做都行，就看你自己想要做一个什么样的东西嘛。嗯
1: 你、嗯、刚才不也提到《二零七七》吗？作为去年争议最大的一个游戏，你自己怎么看
0: ？我没玩《二零七七》，我不好说。<笑><笑>就是这个设定什么科幻设定，我肯定是喜欢的。
3: 嗯
0: ，嗯、啊，但是没玩的原因是一个是时间吧。把钱都砸在了《炼狱制作人》上。不<笑><笑>不不，不至于不至于。玩玩点，<笑>同时玩好几个游戏还是可以的。嗯，怎么说呢？我对于欧美现在的那个游戏，其实是有一些。怀疑态度的、嗯，就是你看那个，嗯、呃，四个信条也好，或者是哪怕现在的辐射也好，还有这个 GTA， 然后神秘海域，还有这个你说二零七七也好，从玩法角度上来说，非常的单一
2: ，对，没有什么创新。嗯
0: 、它就是第一人称视角去体验这个世界，说白了，核心玩法就是这个，它的世界可能不一样，但它核心的你去操作一个人。然后这探索一下，那探索一下，它都是这样的。我觉得从玩法上没有没有创新。啊，你马里奥跟这个东森肯定是不同的玩法。
3: 对
0: ，魔兽世界跟另类制作人肯定是不同的玩法、嗯，是完全不同的玩法
1: 。为什么欧美世界对这个游戏制作上面走到了这个好像有点像瓶
0: 颈似的一个
2: 阶段
1: 呢
0: 对？对，大家其实这是公认的。但是其实他们现在有一个方向是在研究中国游戏。
2: 嗯、啊，那我就想，问，对，我们就想问这个，就是中国的这个游戏的话，在海外现在有就影响力大吗？或者说有因为我们的游戏出海的这样的一个说响？其实其实
0: 影响力非常大，在很多很多年前，大概五六年前啊，就是中国网络游戏，就是 PC 端网络游戏出海非常有名的时候，就已经开始探讨中国网游的一些方法。它中国网游的方法主要是核心是两点，一个叫 free to play， 免费游戏，嗯，嗯然后第二个呢就是呃 game as service。就是服务级游戏，嗯，就是中国游戏的两个核心点，啊、呃，其实的还有一点呢，就是更新迭代快，嗯，勤奋，嗯，但是这这个其实你要硬说在这个游戏及服务上也是合理的
1: 。什么叫游戏及服务
0: ？就是我提供的不是游戏，
1: 嗯，
0: 我提供的是服务，这是怎么体现呢？怎么体现啊？具体举个例子，从我角度说，传奇就一点都不好玩，就你。控制一个小人出去砍砍砍砍怪，然后砍怪呢，而且你要升级或者你要得到那个这个好的英雄，你不是靠技巧，你就是靠不停的砍，你不停的砍，总有一天他能砍出一个概率是、啊、吗？对，总有能砍出一个优秀的这个好的武器，然后这武器你可能全服就几把，你可能就厉害了，或者是你还可以拿来卖钱，嗯，嗯然后跟别人 PK， 然后这种玩法，然后呢？嗯玩法上比较单一，但是你的这个感受上，心理心理的需求上是可以满足的，就跟挖比特币似的。对，同时非常非常核心的一点是，<笑>这个客服的服务也会非常的，它其实分两块，一块是游戏里的服务，就是你需要什么，我就给你做什么，我就给你开发什么样的功能。像最早像传奇什么的，这些都是有外挂的，就、这个、瞬移呀、啊、什么的，这些都靠外挂，都外挂挣钱了。中国游戏厂商干嘛呢？自己开发外挂，啊、哦，自己开发外挂，自己赚钱。嗯，就到最后为什么外挂这个慢慢的消消灭掉，在中国游戏里面慢慢的消灭掉呢？就是融融<笑>进了服务里。<笑>对，你就那、哦、大家在发现大家，哎，你都要瞬移是吗？<笑>那我就游戏我就可以瞬移呗，我就不要你跑图嘛，对吧？你的核心核心说白了就是我要买道具嘛，对吧？那我就不要跑图了嘛，我就卖道具嘛。比如瞬移，你那个那个以前那个外挂三十块钱一个月，对吧？我可能点一次一毛钱，我就做到游戏里了，这是不是游戏机服务了？然后包括如果你是大 R， 在这服务器里边砸了十万块钱，我有专门的客服小妹为你服务。
2: 天天陪你聊天，跟你一
0: 起玩儿。<笑>对，然后还有那个老美也吃这套吗？一年之内，一年之内，比如半年或者一年，举办一个大儿聚会，哦，又变成一个社交平台了。哦啊，就就就这些东西，就玩的非常非常深。就是其实运营要做，这这就是运营的工作，就运营要好好做，它可以做的非常非常的深的。甭管是外国人还是中国人，他其实都吃这套。啊，但是可能海外还没有做的这么的深，嗯
1: ，就有就就也就是说，海外其实也会看看你需要什么，我们就自己做点什么东西出来，只不过没有中国
0: 这么勤奋。嗯，海外游戏的海外研发商，其实至少截止到目前，啊，这几年可能有点有点这样了，但是之前特别的特别的自我，嗯，就是像这个电影制作人一样，嗯，我就要拍一个这样的电影。啊，特别像独立电影一样、啊，我就要拍一张电影，我就要做一张游戏，这是符合我的审美的。我符合我的审美的就是大众的，但是其实那个那个市场是做的非常核心向的，就是大家以前包括在海外也是一样，喜欢玩游戏的，喜欢玩主机游戏的这帮人，依然叫什么？叫 geek。嗯，对对对，就是他们是那帮宅人。国外的真正的大众也依然是大家每天都去 party 的那帮人。中国游戏要做什么？中国游戏就是每天要 party 的这帮人也喜欢玩游戏、哦、以前欧美游戏开发商做的都是我，就是服务这帮 geek， 这是完全不同的产业、嗯。这也要做的也是完全不同的盘子
1: 。对，就他的 mindset 其实是不一样的，就你的最开始的那个基本盘其实是不一样的。那你接下来要怎么发展，其实也会路径不太一样。
2: 那就现在，我们国内的这种游戏大厂里边，就是他的这个，就是我们行业里面吧，这个从业者人才的这个储备情况现在怎么样
0: ？其实今年厂人抢的特别的厉害，我们今天还在还在吐槽这个事儿，特别逗，就是有一些新闻出来说，现在那个大厂给毕业生开出来的年薪已经到五十一百
3: 哦，高薪
0: ，<笑><笑>然后我当时就想五十一百， 50, 100, 这在硅谷。你在硅谷找一个新毕业的这个程序员也是非常夸张的一个价格对对，对吧？就是想要做这个，想要学美术，想要学程序的，那未来最好的方向肯定是做游戏
1: 。是但是我觉得十年前是不是就有这种
0: 说法、啊？十年前就是对对对在互联网行业里面、嗯，那个最赚钱的肯定是游戏业，嗯、呃，也是一个长期的需求，一定是一个长期的需求，而且。我是觉得游戏行业就娱乐行业的这个边界会越来越扩大化，然后用户就是会不断的去扩大的，哪怕到未来这个 AR、VR 或者 MR， 或者是呃、哦，当然 VR 我觉得有有点不是未来的方向了
1: 。但今年不是说就是 VR 现在又高歌猛进了吗？嗯、扯淡的，<笑><笑>不要看。我之前还说什么扎克伯格在那
0: 块聊，因为 VR 是一个呃过度的产业，就是它一个过度的东西，你最后肯定是脑机接口。那你到,你到你到你到脑机接口了，你要 VR 眼镜没用啊。
3: 嗯
0: ，就相对来说，可能我觉得 AR 还可还合理一些啊。VR 它一定是一个过渡的东西，就是你做内容的可以，因为内容你不断到不管你到哪个时代，内容肯定是需要的。但是如果你做的是 VR 的这个展示设备，那你一定是一个被淘汰的行业。嗯，那你怎么看那个元宇宙？怎么就扯到元宇宙
1: 了<笑>？说到 VR 是吗<笑>？就是这，这也
0: 是一个非常扯淡的概念，因为这个概念在，嗯，是九十年代，就是我查到的最早的那个概念是九十年代一个科幻作作家提出来的 Metaverse 的一个概念嘛。那这个 Metaverse 的概念呢，就是说，呃，在网络时代里面，它可以是有另外一个现实，另外一个世界。那这个概念，你有游戏那年不就有了吗？啊。或者你有二次元那年不就有了吗？对吧？什么叫二次元？二次元就是区别于三次元现实社会的你想象出来的那个世界，那就不一个东西嘛。嗯嗯，对不对？那
1: 但我理
2: 解那个好像
0: 是更沉浸式的一个感觉，它
2: 、嗯、就像《头号玩家》里边的那种
0: 展示出来的那个东西一样。其实都追求都是这个，包括二次元，它追求的也是沉浸，只不过说它没有，它、嗯、当时因为技术或者什么原因，你做
2: 不到那么沉浸嘛。嗯。其实就是它并不是一个一个全新的一个概念，就是被被造出来的一个词嘛。实际上就是跟过去是没有区别的。嗯,嗯经常
0: 提到这个词，都是一些资本大鳄们。<笑><笑>就是这个词生造出来，不叫生造，人，就被被反复提。有几个有几个原因，一个是这个 Epic 就是做这个 Unreal 就是游戏研发引擎的一个公司，嗯、然后它。今年做了一个比较成功的游戏，叫《堡垒之夜》。
3: 嗯
0: ，然后这个产品他做了这个成成功之后，就开始搞事啊。他的他的母公司是腾讯啊
3: ，
0: 他开始搞事，说找这个苹果的茬，找安卓的茬。他就是觉得苹果跟安卓收他的那个保护费收，收百分之三十保护费收太多了，就是渠道费用。对，就是渠道费用。但是相对于中国来说，已经是非常合理的一个一个是那个收费了。然后呢 ，Steam 上也收百分之三十，然后他就。给 Steam 宣战，自己做了一个这个游戏的那个下载的平台，然后他收比较低的费用，然后就他想自己就说白了，他想自己做平台，他想要突出他自己，然后他也有推这个元宇宙的概念，就是他希望在堡垒之夜里面把堡垒之夜做成元宇宙，其实说白了就是除了堡垒之夜本身的这个内容的外延之外，他想要把很多其他的那个 IP 用对塞到他们，比如他们最近那个买了糖果人。嗯，买糖果人这个，他们可能未来跟糖果人，比如把糖果人的一些东西放到那个暴猎之夜里来，这就什么，这不是 IP 联动吗？我们我们的我
1: ,我们的手游，哎、我们
0: 都一堆对，我们的手游也非常有,有用，非常多还有就是那个 Rob Roblox,、嗯、Roblox，Roblox 就做的那个，不是说一个美国
1: 孩子玩的
0: 游戏、嗯、是，就是我的世界，嗯、就是另一种我的世界。
1: 嗯，它它其的这种
0: ，对对对，它其实就是我的世界的的一个一个东西，然后小孩可以在里面创造一些东西，然后学编程啊，或者他有有学编程的一个概念在那，然后小孩创作出很多我的世界里面的类似于我的世界里面的很多这个小的东西，嗯、然后他把这个小的东西叫做元宇宙，<笑><笑>然后我觉得我觉得那个我的世界就微软他们觉得我操什么玩意儿。<笑>我也是元宇宙，那那你这说《魔兽世界》，说我我也是元宇宙，<笑>什么来意都
1: 是平行宇宙。建
0: 建嘉现在我也元宇宙啊！把那个过程最大一个这么多现实里里边的小孩儿，对吧？在我这玩儿、嗯，我我我还跟谁谁联动，我就元宇宙了，就非常扯嘛。
3: 嗯
0: 。然后因为有这两个，特别是 Epic 特别喜欢跳出来，因为他需要，他要做平台，他需要跳出来，他需要来做。然后 l o b l o x 它要上市，它需要这个概念来忽悠，因为就说白了，你跟人家说，我就是我的我的世界，你还不如我的世界，那你的估值肯定就不可能高嘛，对对吧？那你估值要高怎么办呢？那我就要说一个，我是开拓了一个新的世界，这个新的世界它的未来的这个可能性非常多，天花板非常高，
3: 嗯
0: ，那我的股价才会涨，我的估值才会高。就其实我觉得就是一个这样的故事。但是你跟他说，发什么文圆一周早就有了，大家谁谁都一样，那你的你的你的天花板就突然变成这样了。
1: 对，有道理，有道理，有道
0: 理。但是我觉得他天花板就是很，就是很小。<笑><笑>二次元游戏也是一样的道理、啊。对，二次元也是，二次元游戏也是，二次元游戏就是一个生造出来的概念嘛。什么叫二次元游戏？请问什么叫二次元游戏？游戏就是二次元。嗯、那二次元游戏叫什么？什么是二次元游戏？就很扯嘛。但是呢，大家一说到二次元游戏，大家会想啊，二次元游戏其实就是有着日本漫画、动画风格的画风的一种游戏。
3: 对
0: ，就是那二次元游戏到底是什么呢？就说白了，就是嗯，你跟别人说我做的是呃日本日本画风的这个日式画风的一个游戏。大家会觉得啊，你的市场就是这么多，嗯嗯，也喜欢日本画风的这个画家就这些
3: 了，对
0: 对,对。但是呢，我就说二次元游戏，我你想我
1: 好
0: ，首先没听过，不知道到底是什么、嗯。其次，你一说二次元，哎，不是有很多报道说未来就是二次元的吗？<笑>对吧 ？B 站的用户不都是二次元用户吗？对<笑>，二次元用户越来越多嘛，六亿、七亿、八亿，对吧？二次元用户那么多，你一说二次元游戏，哇！天花板非常的高，市场非常的大，你做的是新的市场，你的估值一定高，投你，你上市啊，股价可以高估一点，啊，做游戏就就是这样，就这样来的。我觉得就是，所以我一说到这种不是很明确的，或者说以前早就有的东西，你非要给他加一个概念，他很可能就是资本上的忽悠。嗯，
1: 有道理。哎，那咱们刚才不是也说了，这个中国游戏为什么很能打？它是这种，就是它有这种就。就是这叫什么 game a s t service， 对吧？而且我们非常的勤奋，经常会去迭代。那这是不是意味着，就是说游戏这个机制，它就是让你不断的沉浸在里面，一直想要花时间、花精力在这个里面？但是。嗯现在不是有提这个，就包括这个两会啊，这我又看到一个这个有代表提案啊，他其实是每年都基本上会提，但是今年有一个提案就是说什么工作日期间，这个这个成就未成年人就是在晚上十一点到凌晨的八点，就第二天的凌晨八点是这个不能这个登录，然后不能玩游戏的。然后对于成年玩家呢，其实也没有那么友好，你虽然不用十一点就开始不能玩游戏，但是凌晨两点到第二天的早上八点，你也不能这个玩游戏，就这种防成。沉迷的这种机制，包括今天早上我还看一个什么消息，就出了一个啥游戏来着，我给忘了。反正就是那款游戏，当时在这个这个有这种，我也不知道是 PR 稿啊，还是这个真的是有这个自媒体在写它。反正就是它的它这个的一个特点就是它不让你沉迷。就对此你怎么看呢
0: ？首先，现在所有的游戏都有防沉迷系统。然后你说的这个情况，你刚才说的这个媒体报道情况，所有的游戏都是这样。就如果你是被防沉迷的未成年人，所有的游戏就是会这样，就是你玩到一定时间之后，首先会强制你下线，然后包括你说夜间时间未成年人不能登录这件事情，所有的游戏未成年人到了九点以后还是八点以后，我具体我忘了，都不能登录，早就是这样的了。
1: 哦、oh, ，那为啥两会代表还在提案呢？嗯、他本来是要针对成
2: 年人的，但是两会代表不够与时俱进。嗯、我我有我有一次周末的时候就在家没事我就打王者，<笑>然后人家打了大概七个小时吧，我就被强系统强制下线了，要不下线休像有,有,有的
0: 有的，像王者荣耀这样，就是连成年人他都给你限制了。就关于要不要管理成年人这件事情，它是一个社会管理社会这个，嗯，用用社会管理这个词吧，嗯、就社会管理的一个一个认知的问题，就是。成年人到底需要受到一个什么样的控制？
3: 嗯
0: ，我作为一个成年人，我就想半夜玩游戏，你管得着吗？我妈都不管我，你人大代表凭什么管我？人应该应不应该有一玩游戏的自由？或者说，或者说，我半夜去 KTV， 我为什么为什么你不管我去 KTV？ 你为什么不管我看小说？你为什么不管我刷剧？嗯，你凭什么就管我玩游戏？这就他这个人大代表的这个提议，他我觉得他违反了基本人权<笑>，<笑>就他违反了我国宪法明确规定，所以这个这个非常扯淡。
1: 王老师一听就是对老游戏玩家了<笑>，这<笑>一定要这个给游戏玩家们发。但是你
0: <笑>你说的这个沉游戏容易让人沉迷的这个问题，这个是肯定的，就是所有更具代入感的东西，肯定会比前一层稍微。不那么具代入感的东西，要更让人容易让人沉迷的。但是为什么你只看到它的不好的地方？你为什么不能看到它好的地方？就比如说，我说我小时候学地理、学历史，我看书，我觉得就特别没劲、特别没意思。但是我玩《大航海时代》，我那些地名我全记住了，它在哪儿？它有什么物产？它有什么遗迹？它它当时什么时候被发现的？那为什么我？这就非常容易的就记住了呢。那也是因为它是高投入、高沉浸。为什么不能够利用它的这个好处呢？你都都想着它的坏处，对吧？我们现在讨论的一些游戏，我最近在玩的一些游戏，它的一些背景其实就非常有意思。就是，呃，一些卡牌游戏，它可能召唤来的人物就是历史人物，嗯，然后它带你去回顾历史事件。这产品是我我最近在玩这个《忘川风花录》。网易出的一个产品，就是这款游戏。我看的那个写说这个不让你沉迷，嗯、那才是屁压稿。<笑><笑><笑>我在今天我没有说网易的那个，啊，我是觉得真的是比较好，比较有意思。的就是，嗯，它其实网易最近出的两款产品都有点这种意思。就是这款产品它的代入感就比较好，它带你回顾以前的历史事件。然后回顾历史人物关系，然后让你去了解你所拥有的这些英雄、这些人物角色背背后到底是什么故事，他的他的情感是怎么样的？他我现在的话玩到第二幕，就第一幕说的是鸿门宴，然后现在呢，第二幕呢写的是这个，呃，武则天跟太平公主是怎么回事？就这种东西就。觉得就会比较有意思，这种确实是这种游戏也,有,也有意义的，对、嗯、对。而且他带入一些他的价值观的东西，就是为什么说啊、呃、项羽不是一个好的这个头头的对，不是一个好的领袖、嗯，刘邦相对来说是一个好的领袖，为什么会这样？嗯、然后武则天作为女皇来说，她她做皇帝，她丢失了什么东西？就我觉得哎。突然，我们的这个编剧水平就高了那么一些些啊，就我觉得还蛮欣慰的。包括网易之前还有一个产品是做这个，呃，是全球全世界的这个文学作品作为角色，文学作品里面人物作为角色，然后是你可以供你操作的那个英雄、啊。这个啊，包括有什么牛顿的那个苹果呀，就不光是不光
1: 是苹果，<笑><笑>我还以为什么红与黑一类的，<笑>牛顿的苹果，<笑>不光是不光是
0: 文学作品，就包括很多很多东西都在里边这个《死海文书》也有，然后那个夏洛克·福尔摩斯也有，对，都有。就至少说他他让你，虽然他那个剧情不是说直接演绎了当年那个剧情。但是你至少在对这些角色产生兴趣的时候，你你作为玩家，他可能自己就会去研究，这是怎么怎么回事了？他是一个非常好的启蒙的东西，包括王者荣耀也是一样的。我有一个朋友，他他他从小就在国外，然后他的小孩儿也是在完全纯英语环境长大的，对于中国历史啊什么的可以说完全不了解，但是呢，他的孩子现在，他之前特别不想要学中文。但是他开始玩王者荣耀的时候，他就跟着王者荣耀里面的那个角色说中文，然后天天追着他妈妈说：“我想要武则天，武则天好贵呀、啊，<笑>对，<笑>冲到五千块钱。<笑>这都是一个非常非常好的案例，我觉得。嗯，哎，你怎么
1: 看氪金这件事情？就是比如说像刚才这个《恋与制作人》，因为他的玩法很新鲜，所以你愿意为他去充一点钱，然后愿意去探索这种新的东西。但是现在不也有说，就是如果你氪金的话，基本上就是一个你不想努力了，你就是想使劲的往前冲。但是如果大家所有的人，就整个平台上面大家都在充钱，那其实我如果是一个萌新，我进来的话，我会很沮丧的，我会觉得我跟不上大家的进度了。就这个，在游戏的设置上面，它会不会有一个机制去平衡一下呢
0: ？这个其实是涉及到的问题是，之前我们聊到过的一个问题，就是你游戏创造出来，你到底是满足于人的一个什么样的需求？嗯，嗯，很多研发目前来说，可能只有最顶部的研发会去深刻的去讨论，说我这个产品到底是满足一个什么样的需求，然后我深度的去怎么样去做这个开发。这有针对的兴趣做一些这样的设置，啊，但是其实大部分是没有，大部分还是一个感性的认识。我觉得这样会好玩儿，嗯嗯。但是从我们研究的这个角度上来说呢，可能更多的是我会从马斯洛的这个需求理论去去理解，嗯，你到底是一个什么样的需求、嗯？比如生存、生存跟安全之外，你可能就是社交的需求，然后自我的需求，对吧？那很多很多的中国的这个。游戏它做到的层面还只是，嗯、呃，社交的需求，以及情感的需求。就社交的需求就是我要去炫耀，我在这个副本里面我最厉害，我 PK 最好最强，我的排行榜上排到多少名，以及我在现实里面可能没什么朋友，或者我在现实里面没有时间去交朋友，我在这个网游里面可以去交朋友。当然，我也承认我们我们的手游就中国的游戏，中国的网游。它很多很多层面上都是在往这方面去诱发，因为这样你才能够挣更多的钱呀。大部分的用户都愿意在这方面去付出更多。呃，但是其实我觉得好的游戏不应该只只是满足于这方面的需求。我们刚才说到的很多的游戏，以前时代的单机的游戏，包括现在的时代也有一些单机游戏啊、呃，他们满足的可能就是直接是最顶层的自我实现的需求，
3: 嗯
0: ，就自我实现的这个需求。包括的是认知上面的提升、嗯、学习的提升，然后价值观的讨论、审美的提升、审美的确认，就是这种。他们可能更多探讨的是这方面的需求，所以我说会相对来说更高级一点。嗯、然后我觉得，如果大家能够意识到我们的游戏，好的游戏更多的是实现的是这方面的需求，可能大家对于游戏的认可度也会提高很多。
1: 你会觉得游戏有分圈层吗？比如说 Z 时代的人，他可能喜欢玩的是某一种游戏，或者说他可能更容易被某一类型的游戏所吸引
0: 。我觉得肯定是分圈层的。比如我肯定不是传奇玩家，嗯，我肯定就不是传奇玩家，啊、呃，一定会有很大的圈层的。但是你说 Z 时代是不是？呃 ，Z 时代或者 X 时代，这个各个时代它是不是这个圈层的边界或者分类的方式？我觉得那就未必。就是 Z 时代可能也也会有各种各样喜欢的不同，主要是看
1: 到之前这个不是这个《原神》就推出的时候嘛，然后就说有很多都是
0: 真的是非常年轻的这种的小朋友，这个是我觉得是审美的一个嗯教育的问题，就是在呃我们父母那一代，就是大家父母可能会更喜欢红配绿的配色，对吧？那。那个我们这一代可能更喜欢莫兰迪配色，然后再下一代可能他就喜欢日漫的配色。
3: 嗯
0: ，呃，我我觉得这个肯定是一个审美教育的问题，跟我们现在流行文化的教育的问题，肯定会有层级的不一样啊。从我们八零后、八五后这个角度上来说，我们觉得日漫就已经非常非常普及了。你这个小朋友怎么可能不看动画片呢？对吧？怎么可能存在于不看动画片的孩呢？所以其实我们的审美就可能相对来说会往九零后、零零后拉一点但是实际上，大众就是保九零八零后的这个大众，后来我才发现，原来真的是有很多人不看动画片的。所以，嗯，主要还是看谁的这个文化以及审美的影响力更大，然后他就影响了这一波人。就是你看二次元东西的人越来越多。你看这个日漫美漫的人越来越多，那大家的这个审美就越往那越往越往越往那边靠，那所以大家也就喜欢这个类型的东西。所以我们游戏在出海的时候，不太用国风，不太用纯国风。就是为什么《原神》，如果你画一个纯国风，你画成《剑剑网三》，他肯定就不行。但是他用这个日式的东西，发现全球都认，因为全球本来都认日式的东西。就大家会对于全球来说，大家认可一个什么样的画风？那我认可这个《哈利波特》的，我认可漫威的，我认可 DC 的。那我要说出海的时候，我就得用这种画风。嗯
1: ，有道理。我我觉得最后咱们可以问一下，就是那就是王王老师，你当时为什么会选择进入游体游戏媒体这么一个领域呢？嗯
0: ，从如果要从成功导向论来说。我觉得我进游戏行业还是特别早的，
3: 嗯
0: ，就是如果说从工作导向来说，我选择做游戏传媒肯定是一个不是很成功的选择。成功的选择是什么呢？是从去做游戏。我一开始，我一开始喜欢游戏，我也是希望做游戏的。
3: 嗯
0: ，后来我被我非常好的一个朋友劝退了。为什么？因为他说：“你想做游戏啊？那你想做什么？做程序吗？那你要做程序的话，很简单，你到时候加班，每天在公司。”这个加班通宵，一一加班可能两三天不能回家洗澡，你能行吗？我想，算了算了，不行不行。那他没跟你说赚多少钱，<笑>就是那个时候我，我我我，因为我跟我朋友就是基本上也不太考虑，他是游戏圈的人、嗯，就他不太考虑收入的问题、嗯，就所以就，而且那个时候收入可能不是太三十岁了，<笑>那个时候收入不是很高，那个时候还是单机游戏时代，就是就。哎，有些暴露年龄
2: ，暴露年龄。<笑>年龄<笑>现在能能能年薪
0: 五十一百是吧？啊、嗯，但是其实后来也有很多机会去去做游戏本身的事情，你做游戏市场也好，或者做游戏运营也好，或者我觉得从我对游戏的理解上来说，我去做一个制作人也不是特别大的问题。嗯、但是我就都都没有都没有做还是做了媒体，我自己也也不后悔。我觉得，我觉得是我喜欢的事情。我是我是正经学。这个新闻学的，嗯，然后我当时是想要做一个铁肩担道义的媒体人，人的人，对，我觉得可以实现一些社会价值吧。嗯、首先，我是觉得，啊、呃，做记者是一个非常好的事情，因为我的性格上来说，我不想要做一些一一成不变的事情，所以我觉得我希望做一个每天都能够迎接新的变化、每天都进步的人。可能相对来说，记者是一个最贴近这种要求的一个角、一个一个,一个职业。而且做记者还有一点好处就是，它可以跨越阶层的去吸收新的东西去学习。因为我在我就我就，比如说我进的是游戏行业，我做一策划，我得干多少年我才能跟马化腾对话呀？嗯，对吧？但是我做记者，我如果相对来说在这行业做的还可以的话，我去采访马化腾还是有机会的。
3: 对
0: ，啊，实际上因为我入行的早，还是还是有。的确有机会跟一些业内的大佬，呃，去去做面对面的对话，所以我觉得我这个选择还是对的。当然还要加上我本来就是我人还没有那个游戏极高的时候，我就去街机厅打游戏，我爸带着，就我本身喜欢这个，就是游戏对于我来说，它就是创造了一个完全跟现实不一样的丰富多彩的
1: 元宇宙，
0: <笑>一个宇宙。对对对，真的真的是这样子，就是，嗯，我我是从小城市嘛，我我家南昌的，就它不是一个大城市，按说你是没有办法去获得，超出你那个在那个城市范围之外的一个文化的滋养的。那我看到我通过什么去获得这些滋养的？而且早期其实美剧也也很难获得的，但是游戏，你很好巧不巧，就是游戏还竟然是门槛特别低的。你很容易就是获取到了的，所以我其实是非常感谢游戏把我带到了更广大的世界的。嗯，嗯好，那么非常感谢王巍老师，这期播客咱们
1: 就先聊到这里。嗯，最后按照惯例，我们也会留一个互动小问题给各位听友。嗯，这期我们就问一下，你认为中国游戏产业的未来会是什么样的景象吗？或者说有哪一款你近期玩的游戏是你特别想疯狂吐槽的吗？欢迎在这个评论区留言，也期待在听友里面找到这个潜伏的高人。另外也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 Pod”，Pod pod 就是 P O D。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐以及各种泛用型播客用户端找到我们。如果你也认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大大家订阅以及评论，每一条评论我们全部都会看，并且会尽量一一回复。谢谢大家，再次谢谢王老师，再见，谢谢，再见。